0: Beklemmung gehört hier dazu. Ein angenehmes Erlebnis im Kinosessel ist The Zone of Interest auf gar keinen Fall. Jonathan Glaser gelingt es wie keinem anderen Filmemacher, die Banalität des Bösen offenzulegen, fühlbar zu machen. Er stellt das Unsägliche hinter den Mauern von Auschwitz neben die fast dokumentarische Beobachtung des Familienlebens von Lagerkommandant Rudolf Höss und seiner Familie, mit der er direkt an dieser Mauer wohnt. Kinder planschen im Pool, Abendessen im Wohnzimmer, der Vater liest Gute-Nacht-Geschichten vor oder die Mutter führt stolz durch den Garten und hört die Schreie, die Schüsse, das Bellen der Wachhunde schon gar nicht mehr und riecht genauso wenig den Rauch verbrannter Leichen, sondern nutzt die Asche sogar noch als Dünger. Das hier ist die Mauer vom Lager. Ja, ja, das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht. Sandra Hüller als Hedwig und Christian Friedel als Rudolf Höss haben hier nicht die Aufgabe, diese Menschen zu verstehen oder verstehbar zu machen, sondern die extremst möglichen Repräsentanten des Ausblendens, Wegsehens und egoistischer Gier zu sein. Meist schaut man ihnen auch nicht in die Gesichter, sondern bleibt immer auf Distanz, während einem im Hintergrund ein zweiter, auf der Klangebene gestalteter Film wie es Jonathan Glaser beschreibt, gnadenlos jede Sicherheit nimmt. Denn die Schreie kann man nicht überhören. The Zone of Interest ist ein Meisterwerk, eine zupackende künstlerische Versuchsanordnung. Jedes der kristallklaren Bilder, jeder der tief unter die Haut gehenden Sounds trifft sein Ziel, das nicht nur Abbildung historischen Grauens ist, sondern gleichzeitig Metapher unserer heutigen Welt, in der wir immer noch zu viel Leid und Schrecken ignorieren. The Zone of Interest. Le Paradis taucht man ein in eine alles andere als paradiesische Realität, einer Rehabilitationseinrichtung für jugendliche Straftäter. Und doch entfaltet sich dort eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen zwei der untergebrachten Jungs. Die Sehnsucht nach Freiheit da draußen, die Nähe der Leidenschaft drinnen. Unter anderem auch erzählt mit einem Kamera-Obscura-Workshop, Rap- und Tanzeinlagen der Jungs in dieser Einrichtung. Bebildert und erzählt mit enormer Kraft und Ausdrucksstärke in einem Druckkessel des Eingesperrtseins, Le Paradis. Zweiten Teil von Dune setzt Regievisionär Denis Villeneuve seine Reise in das von Romanautor Frank Herbert schon in den 60er Jahren entworfene Wüstenplanetuniversum fort und beschreibt in einem fast dreistündigen Epos voller Prophezeiungen, Machtkämpfe und Verschwörungen den Aufstieg des ehemaligen Thronfolgers, des ausgelöschten Herrschergeschlechts Atreides, dargestellt von Timothy Chalamet, zum wichtigsten Kämpfer im Exil und zum verheißenden Propheten der Wüstenbewohner Fremen auf ihrem von den grausamen Hakonnen überfallenen und ausgebeuteten Planeten. Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Sie wurde massakriert wie auch mein Vater. Ein galaxisweiter Machtkampf, als Freiheitskampf geführt im brennenden Sand. Berauschende Bilder, bestechende Action, überwältigendes Bestimmungsfindus-Pathos und die Liebesgeschichte zwischen Chalamet als Heilsbringer und Zendaya als Fremenkämpferin Chani. Ein alle Erwartungen erfüllendes Kinoereignis, das größer nicht sein könnte, auch wenn es gerade zum Ende hin Trotz seiner Überlänge etwas zu hastig die vielen Erzählstränge dieses Mittelteils von Villeneuves Trilogie zusammenbindet. June 2. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.